0: Salve, salve, galera rubro-negra. Seja bem-vinda ao episódio número 14 do Ilha Tube, espaço dos ardentes seguidores do Leão da Praça da Bandeira. Hoje vamos fazer o tradicional esquenta para a partida de domingo entre Esporte São Paulo, às 20h30, válida pela 17ª rodada do Brasileirão na Ilha do Retiro. Vamos passar aqui pelo retrospecto do confronto e, obviamente, os confrontos memoráveis, as prováveis escalações, os desfalques, o esquema tático que cada time deve pôr em campo, as forças... É, e as oportunidades, as fraquezas de cada time, e no final, obviamente, nosso chutômetro sobre o placar, nosso palpitrômetro, né? Antes da gente iniciar, oficialmente eu lembro, como sempre, a você, você já é, sabe que você nos segue aí, para não esquecer de se inscrever no nosso canal no YouTube, e, claro, curtir e comentar nossos posts nas nossas redes sociais. É o arroba canal Tube, no Twitter e no Instagram, e o arroba Ilha canal no Facebook. Você pode deixar lá seu comentário, sua sugestão sobre o conteúdo que a gente está produzindo, se faz sentido, o que pode melhorar. A gente está hiper, mega aberto às críticas construtivas e também a qualquer sugestão que você queira fazer. Afinal de contas, nosso programa aqui é de torcedor para torcedor. Para o debate de hoje, estão comigo os três brothers. O Daniel Maia, que já é, é da casa, está sempre conosco, nosso integrante fixo. E dois convidados super especiais, o Juliano Carlos, que é nosso brother das redes sociais aí. Estamos tendo o prazer de conhecer é, e falar pela primeira vez hoje, antes do nosso contato era sempre ali pela rede social. E também está conosco hoje o André Augusto, ele que é criador e administrador da página Tuas Grande Tricolor, é, representando aí o São Paulo, vai também trazer uma radiografia do Tricolor Paulista para o jogo de logo mais no domingo. E aí, galera, começando por você. Tudo
1: certo, Daniel? Beleza, Ulisses. Bem-vindo, André. Seja bem-vindo, Juliano. É, a presença de vocês é basicamente uma das propostas principais do Iliatube, do que é trazer sempre ouvintes que, que vão acrescentar, no caso do Juliano, e também de torcedores das equipes adversárias que vão poder dar pormenores sobre como poderemos vencer esse jogo. Não é
2: não, André? <risos> Bom, eu não vou entregar o jogo inteiro, mas vamos conversar um pouco. Porque nem a torcida do São Paulo sabe como que o Crespo vai escalar o time amanhã. <risos> Porra, amanhã não vai ter que fazer um avarismo
0: para explicar aí. Porra. <risos> Juliano, meu velho, seja bem-vindo ao IlhaTube. Você que é parceiro nosso aí, tá sempre é, divulgando o nosso conteúdo, tá sempre trazendo aí novos seguidores nas nossas redes sociais. E a gente tem aqui um hábito, quando tem algum convidado, e assim foi no nosso começo conosco também, que é contar um pouquinho da história da ligação com o Esporte Clube do Recife. Fala um pouquinho para a gente aí como é que começou a tua paixão pelo rubro negro da ilha, se veio de pai para filho, para a galera que está nos assistindo conhecer um pouquinho aí da, da tua
3: trajetória como torcedor. Primeiramente, boa noite a todos. Né? A imensa nação rubro negra aos seguidores de Guilherme de Aquino. É, agradecer a vocês aí pelo espaço, parabenizar também pelo projeto, projeto inovador aí, com uma pegada mais, mais de torcedor mesmo, com, com essas entrevistas, com esses esse bate-papos, com os ídolos, trazendo é, torcedores de outras agremiações para participar do debate. Isso aí é uma coisa que agradece muito o projeto. Então, parabenizar primeiramente a vocês aí e desejar sucesso aí, que vocês consigam... É, é, manter essa pegada. É, e com relação a, a, ao amor pelo esporte, né, de pai para filho. Meu pai é, nasceu em Ibaú, cidade da região da Mata Norte, né, e veio para Recife há 10 anos. E aí, nos idos de, de 1940, 1950, é, montando próximo à ilha, sempre acompanhando. Sempre que a gente ia para os jogos, ele, ele comentava que chegou a ver a ilha com apenas um degrau de arquibancada e assim isso foi passando passando até eu trabalhando também na construção da da série e enfim e aí a gente foi criando esse amor né Ulisses história muito
0: bacana velho não sabia que você tinha essa ligação tão afetiva e tão profunda né seu pai então trabalhou chegou a trabalhar ali trabalhou, na construção trabalhou na
3: construção da sede, na série foi um dos carpinteiros na verdade foi um dos carpinteiros um carpinteiro ele era ele foi um dos carpinteiros que, que construiu aquela sede, somente aquela parte da, das, da coberta, que é em arco, era uma empresa alemã que, que, que tinha a, a conhecimento técnico para fazer o, os projetos e a execução. E aí ele trabalhou, ou seja, ele já como torcedor, já trabalhou na construção da sede. Na época até do, do Palácio de Alumínio, Sede de alumínio, não sei, esqueci o nome, isso não me a memória agora. E aí com sede provisória, enquanto foi construída aquela que é, que é a atual hoje.
0: Muito bacana, aí... né? muito bacana essa história.
3: O amor fechou, né?
0: Verdade. André, meu velho, mais uma vez, bem-vindo. André, conhece de longa data. A gente trabalha na mesma empresa, já nos encontramos bastante em eventos em São Paulo, em Recife. André é um torcedor fervoroso de São Paulo. Como eu falei aí, é criador da página Tu és Grande Tricolor no Twitter e no Facebook também. É aquele torcedor ferrenho, crítico de técnico, mas eu vou deixar você se apresentar e falar um pouquinho do que esperar desse São Paulo que vem domingo aí para enfrentar
1: o esporte na ilha. Diga aí, Daniel. Ulisses, Ulisse, eu gostaria de saber também do André como é que começou a paixão dele pelo São Paulo. Como é que pode Boa. alguém nascer... E Acho é justo. Pode, André? <risos> que é isso.
2: Primeiro, pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar da parte fácil, que é a paixão. Eu sou filho de um palmeirense... <risos> É, mas eu, pais divorciados, a gente foi morar na casa do meu avô, e meu avô era São Paulino doente. E aí eu acabei herdando isso dele. É, e fiz uma escolha certa, a gente tá passando por um período turbulento aí, mas acredito que a minha geração, de tudo que o São Paulo ganhou, a minha geração foi a que viu praticamente tudo. Né? Então, por, por esse ponto, tá valendo a pena. É, quanto ao que esperar do São Paulo. A gente tem o Reinaldo suspenso, né, é... e a lista de lesionados, o Luciano eu nem conto mais como desfalque, já tem 60 dias que ele não joga, completou hoje, é... e aí tem, é... e por causa da esquerda tem uma grande dúvida que o Crespo vai fazer, é... a gente pode jogar num 4-4-2, vocês querem a escalação atualizada do São Paulo?
0: A gente vai chegar na escalação
2: já já. Bem atualizada, mas... cara. <risos> Mas vai lá, diga
0: aí, pode é, falar. Nós Aqui temos... é uma base do
2: improviso, pode ir. Nós pode temos seguir. Thiago, mãozinha de jacaré Volpe. <risos> Dani, é Daniel, devemos 10 milhões Alves. 10 milhões. E que, e que, segundo ele, nunca falhou com São Paulo, né? Não, nunca não, não, não tira, tirando, tirando que ele deveria ter dado um pontapé no Zé Rafael, ele nunca falhou com São Paulo. Mas vamos lá. <risos> é, o Dani na lateral direita. Aí... Tá a dúvida, como a gente está sem os dois laterais esquerdos, que é o Wellington e o Reinaldo, teoricamente se faz o que? Coloca o Léo na ala esquerda, coloca o Bruno Alves para jogar na zaga, junto com o Miranda e Arboleda, porém o que a gente vem vendo de notícia é que vai jogar com o Léo de lateral esquerdo Deus Miranda na zaga Arboleda no meio campo é, Rodemestor Gabriel Sara, Lisiero e Luan no ataque, Rigoni e aquele outro cara lá, aquele lá. Esse que você gosta
0: muito, né? Esse que você praticamente
2: não, não pronuncia o nome, né? É mais ou menos assim. O Sport tinha que tomar um cartão vermelho com um minuto de jogo para ficar 10 contra 10, cara. Na boa, não dá, cara. É cara,
0: assim. eu não sei vocês, Daniel e Juliano, mas eu tremo na base de ver um cara já... É... zicando o atacante dele atacante que, por sinal fez o gol da vitória do São Paulo no ano passado na ilha, né? Foi o Pablo que fez o gol ah, então, cara. esses caras que estão em má fase, pô André são danados pra tirar uma fase conosco mas, se Deus quiser, então, isso não vai acontecer o Pablo
2: não, o Pablo não é ruim ele só, ele só é um curupira ele é um curupira, velho parece que tem os dois pés pra dentro, velho Tu não consegue acertar o gol, velho
1: André, aquele, o jogo contra o Palmeiras, é, pela Libertadores, tu acha que o, o resultado poderia ter sido diferente se o Pablo tivesse guardado aquela bola?
2: Não, não, nós teremos perdido de qualquer jeito, fato, eu estou sendo bem sincero. É, Mas, é mais se é travante, um, assim,
1: não, perde, não pode perder não, Não, né?
2: sim, sim, o Palmeiras ele é superior ao São Paulo, isso é um fato. Isso é um fato. É, mas teríamos perdido de 3x1, 3x2, 4x2, enfim. Palmeiras hoje é superior. Eu não, assim, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca falando que o meu time é melhor. Não é, cara. Olha o elenco dos dois times. Olha! Olha o elenco dos dois times. Olha
1: o elenco! Olha, olha o elenco
2: Palmeiras Palmeiras do São Paulo. Olha o
1: do, do
2: São Paulo e do esporte, cara. Aí é que é complicado. Mas mas eu falo muito isso assim, com todo respeito ao esporte o São Paulo, quando a gente olha a folha de pagamento essas coisas, o São Paulo tem a obrigação de ir lá e ganhar você tem a obrigação, assim porque, pô um lateral direito que ganha um milhão e pouco por mês um zagueiro que ganha 600 mil porra, velho, você tem a obrigação de correr o dobro do cara que ganha sem conto por mês o do moleque da base que ganha 10. Você tem obrigação, cara. Eu sou muito chato com isso.
0: Meu. É verdade. Paga-se
2: muito dinheiro.
0: Para a gente dar seguimento aqui, o André acabou passando aí pela escalação. Eu tenho dúvidas se realmente essa será a escalação, porque o São Paulo tem uma parada difícil na quarta contra o Fortaleza, válido pela Copa do Brasil, mas já já a gente volta à escalação. Antes, é importante lembrar que é, o jogo, como eu já falei no início, é às 20h30, tem transmissão do Premier e a arbitragem será do Paulo Roberto Alves Júnior, que é paranaense, sendo assistido pelo Bruno Bosquilha e Ivan Carlos Bom. É, e o VAR será o Adriano, aí tem um nome polonês aqui, albanês, não sei, não sei exatamente como é que é a, a pronúncia, mas é Adriano alguma coisa. É, que vai estar ali operando a cabine do VAR. Eu queria dar uma passada pelo histórico de confrontos. É, Bruno, se possível, projeta na tela aí, por favor. O Bruno é nosso elemento que está nos bastidores hoje, está de mudança, está com a casa aí em arrumação, por isso que não está participando com a gente hoje. Confronto esse que, por sinal, na década de 90, ali, início da década de 2000, o esporte chegou a fazer confrontos muito equilibrados com São Paulo. Basicamente, o esporte ganhava em Recife. Quando era o jogo no outro ano em São Paulo, São Paulo ganhava lá. Mas, de, da segunda metade da década de, de 2000 ali para cá, o confronto acabou de novo se espaçando um pouco mais para o São Paulo. Mas, ao todo, como está aí plotado na tela, são 48 jogos com 28 vitórias do São Paulo, 11 empates e 9 vitórias do esporte. Se a gente fizer aqui um recorte só pelo Brasileirão, são 43 jogos, sendo 25 vitórias do São Paulo, 10 empates e 8 vitórias do esporte. Ou seja, os percentuais acabam ficando aí os mesmos de aproveitamento. Tradicionalmente, André e Juliano, a gente costuma trazer aqui é, alguns jogos memoráveis que marcaram é, a nossa cabeça como torcedor. E aí eu começo por você, Daniel. Fale-me aí de um jogo Esporte São Paulo
1: que tem ali marcado bastante
0: é, aí na trajetória desse confronto.
1: Veja, todo mundo de nossa geração, é muito difícil você falar em esporte São Paulo e não lembrar de 1994, um timaço que o esporte tinha. É, e o São Paulo também, com um time bastante forte, muito badalado, e na Ilha do Retiro foi aquele 5x2. É, o São Paulo, que tinha Cafu, Júnior Baiano, Doriva, Euler, até o Caio que é o comentarista hoje jogava naquele São Paulo e o Esporte com um time formado
0: Caio fez um dos gols por sinal um dos gols de São Paulo Sim, Caio, foi. nesse Caio
1: e o Esporte formado por jogadores da base mas assim com extrema qualidade como, como o Juninho atualmente conhecido como Juninho Pernambucano o nosso grande Leonardo e o Esporte conseguiu envolver o São Paulo em 94 nesse jogo na ilha e dá um verdadeiro espetáculo. Foi um 5x2 sonoro, justo, consistente. É, e a campanha do esporte em 94, infelizmente, não, não foi tão boa quanto o time que o esporte tinha e merecia, é, de fato, fazer. Salvo nós terminamos em, em décimo. Você, você décimo é o primeiro. Aquele time merecia ter, ter, ter ido muito mais longe. Eu acho que você concorda, dificilmente alguém que conhece aquele campeonato vai discordar disso. Aquele, mas, time vou... era
0: muito, aquele time era muito, assim, jogava por música, mas era muito irregular, né? Aplicava Isso. goleadas, jogava com Corinthians, São Paulo e Botafogo, aplicava goleada, depois ia lá, perdia para o Criciúma de goleada. Então, era um time que se ressentia muito da inexperiência. Era um time, basicamente, todo formado por atletas da base, né?
3: Exatamente, é, mas é nesse ponto que eu vou, se me permite, Daniel, é nesse ponto que eu vou, Não, vou assim, discordar em parte do que você disse, de que era um time máximo. Na verdade, hoje, se a gente olhar no papel, era um time máximo, entendeu? Mas naquele momento ali, com muito, muitos garotos ascendendo ao profissional, é, ele se mostrou um time máximo. Hoje, a gente olhando para trás, aquele time era a seleção para nós aqui, mas eram muitos jogadores verdes ainda, que despontaram talvez até aquele daquele jogo com o São Paulo ali, e, enfim, e foi se mostrando, foi se crescendo durante o campeonato até. Né? Se tivesse um pouquinho mais de maturidade, talvez a gente tivesse alcançado uma colocação melhor na, na tabela de classificação.
1: É, talvez, talvez. Mas era um time recheado de jogadores que frequentavam a Seleção Brasileira, Sem dúvida. e Adriano, o próprio Chiquinho é, e Realmente inexperiente. Porém, você tem jogadores da base. Quando você tem jogadores da base que tem qualidade para vestir a camisa, é muito complicado você é não utilizar isso. E, é, e de é fato, claro. a base do esporte até a década de 90 é uma base reveladora de jogadores. Em 2001, quando ela foi extinta... Foi em 2001, não foi?
0: 2001, Luciano, Luciano Bivar acabou com as divisões de base. Desde é 2001... Sério? Sério? Sim, acabou cara, por causa da por causa da lei Pelé. Lei Pelé. É, ele teve a brilhante interpretação de que não era viável manter é, as categorias de base por conta do modelo que estava se desenhando, acabando a lei do passe. Ele entendia que o clube ia ter muito mais é, prejuízo do que lucro em formar novos jogadores. Então, por contenção de despesas, ele acabou finalizando a base, acho que o Sport passou ali uns dois anos sem base, três anos sem base até ser reformar porque...
1: o fato é que a base do esporte nunca mais foi a mesma revelou alguns poucos jogadores, mas perdeu aquela continuidade o esporte revelava todo ano metade de um time, pô era é fácil fazer isso a partir de 2001, a base do esporte passou a revelar, claro, mas assim, uma quantidade de jogadores de pior qualidade, um número menor de jogadores que puderam ser aproveitados de alguma forma no profissional você vai ter exemplos, claro, como por exemplo Kleber Santana é, Kleber pra gente que foi revelado pelo esporte, atingiu a titularidade do Atlético de Madrid ou até Joelito então. mas são casos esporádicos não é uma habitualidade o esporte, a, a, a base do esporte tenta se refazer
0: eu então, Dario, 5x2 em 94, certo? Oi? É o seu jogo. 5x2 em 94. 5x2 em 94. O Beleza. Tá bom. Juliano, fale-me aí do seu, meu amigo.
3: É só comentando um pouquinho dessa questão da, da base aí, né? É, eu acho que tem um, um ponto chave aí nessa questão que chama-se é, prioridade, né? A gente, quando começou com aquela vantagem de, de estar presente no clube dos treze, do clube dos 13, e ter um aporte financeiro maior, a gente meio que relegou a questão da formação e passou apenas a investir em jogadores já tá embaixo jogadores já formados. Então é só um pequeno adendo que eu faço aí a, a, a essa situação que eu acho que é importante nesse cenário a gente ter esse, esse recorte. Uhum. É, e o meu jogo memorável é o 2x0 na, na Arena Pernambuco, né? onde a gente bateu o, o, o recorde de público da arena, 41.994 pessoas estiveram lá, e 2 a 0 e a gente voltou para o G4 do, do Brasileirão daquele ano de 2015, né? Então, é, é, aquele passe de, de, de André de Calcanhar para Marlon, Marlone, Marlone Cruza, é que vinha voltando de contusão, chega chapando lá e, e abre para placar, aquele time tinha Tapato tinha, tinha Rogério Ceni no gol o é, um mexicano como tre como técnico né Osório. Osório. Osório Osório perfeito perfeito então aquele jogo ali foi emblemático é, e para finalizar com a chave de ouro uma coisa que eu nunca tinha presenciado que é um, um gol durante o casa Casa-Casar, é que foi o gol de Ferrugem então Verdade. ficou ficou gravado é, foi também um jogo que eu, assim com a família, todo mundo presente, minha sobrinha pequena, meu pai, enfim, os amigos, churrasco na arena, enfim, foi um, foi um dia especial, eu estava fora do país na época, e aí voltei, casou de estar no jogo e voltar para o G4, enfim, foi, foi, foi marcante para mim sim, esse jogo.
0: Top, meu amigo, eu estava nos dois jogos, viu? Tanto o 5x2 é. que o Daniel falou e estava no 2x0 também, e lembro exatamente do, da hora do gol, que foi logo depois que anunciou o público, que era recorde de público na arena, e ali pois a torcida é. puxou o casar, casar e saiu o segundo gol do esporte exatamente naquele momento. Pois Vamos é. ouvir agora as lembranças do André, né? Eu espero que elas não sejam tão tristes para a gente antes de eu trazer a minha. Olha, se, aí, for mais, André, an... se,
3: se, se for mais antiga e, e você disser que também estava presente, então você vai ter que... Revelar a sua idade.
2: Ah, vamos lá. A primeira é triste. A primeira é triste. É boa para vocês. Semifinal da Copa dos Campeões de 2000. O jogador pessoa. O jogador que acabou com a gente era nosso. Tava emprestado para vocês, o Adriano.
0: Adriano jogou muito nesse jogo.
2: O segundo jogo, ele, eu estava no estádio e foi. É, a lembrança é muito mais porque ela foi engraçada. A minha, minha esposa, na época, era namorada, nunca tinha ido a um jogo de futebol. Levei lá para ver um São Paulo Esporte, era um jogo de domingo, 4 horas da tarde, um horário bom. Essa mulher achou que eu ia morrer, porque ela nunca tinha me visto no estádio de... nervoso, xingando. Falei, Meu Deus, você vai passar mal. Eu falei, fica em paz, que estádio de futebol é assim. Fica Fique... eu xingando. Tanto que assim, o Magrão pegou demais nesse jogo. Pegou muito. E quem fez o gol foi o craque Ademilson, que hoje está lá... Lembro, já
0: lembro 2012 esse
2: jogo. Sim, o... a origem do lance, o Cícero estava impedido. Ele chuta, o Magrão defende, a bola sobra no meio da área e o Ademilson faz o gol. E aí só uma lembrança, tem um cidadão entre nós quatro aqui. Em 2015, nesse jogo aí, da, do como chama o estádio, gente? Desculpa. A, a Arena, Arena. Pernambuco. Arena Pernambuco. Arena Pernambuco. No primeiro turno, o esporte estava bem. Aí ele, todo pimpão, manda no WhatsApp. Ah, não sei o que. Aquelas piadinhas, né? No segundo <risos> turno, nós ganhamos no Murumbi com direito a, 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 a saldo de gol, né? Porque nós perdemos 2x0. aí fizemos 3 no Murumbi. Aí eu só mandei para ele: tem piada hoje? Só, respond... só mandou um rá, e acabou, não falou mais nada, cara. Falou mais... É verdade, é verdade. Eu não, eu não esqueço fazer, disso. Né? Não tinha muito o que esqueço. fazer. É, não, era só para lembrar. Então são esses jogos aí que,
0: que marcaram. <risos> mas André, velho, você falou desse jogo aí, desse 1x0, o gol do Adenilson Cara, de verdade, eu não sei se Juliano e Daniel lembram desse jogo, mas foi o jogo que eu vi... A maior atuação de Magrão com a camisa do esporte, cara. Porque, ele assim, pegou ó,
2: demais, cara.
0: Ele pegou tudo nesse jogo. E assim, ó, impressionante como a defesa do esporte estava vulnerável e, e o São Paulo conseguia chegar a todo momento. E na hora que, que o São Paulo fez o gol, eu acho que foi a única vez que eu lembro do Magrão ter tido uma atitude ali intempestiva. Cara, ele teve uma raiva, ele pegou a bola, chutou a bola na placa, chutou a placa. Da raiva que ele teve da defesa molenga na hora do gol de São Paulo porque cara, ele pegou demais nesse jogo eu nunca tinha São visto Paulo, o Magrão o São
2: Paulo martelou o esporte o jogo inteiro sim, sim, e era pra ser um massacre esse jogo, era pra e ser uma goleada nesse jogo, eu lembro bem o Magrão goleado, muito, muito. pegou demais, eu xingava ele, cara né? Tipo, era, e era, não era aquela, por exemplo aquele chute da entrada da área forte não, era a bola que ia na frente dele ele fechava o ângulo e pegava meu, foi, foi incrível aquele jogo, cara. por isso eu não esqueço também é
0: verdade. É, antes de ir aqui para o chat, eu vou falar da minha lembrança. Eu também é, tenho muito memorável esse jogo é, da Copa dos Campeões. Foi, por sinal, o jogo da aposentadoria de Raí. Né? Uhum. Na verdade, ele, ele iria se aposentar assim que acabasse a competição. A ideia é ele se aposentar campeão. Né? São Paulo acabou ganhando o primeiro jogo em Maceió, 2x1 de virada. Marcelinho Paraíba jogava no São Paulo, estava jogando fino da bola. Marcelinho Paraíba, por sinal, que deve ser um dos nossos convidados aqui em breve. Eu já falei com ele, ele está tentando encaixar na agenda dele um dia que ele possa estar conosco aqui. Na volta, Marcelinho Paraíba abriu o placar e depois o Sport acabou virando para 3x1 com a belíssima atuação de Adriano. Mas o jogo que eu tenho em mente não foi assim um jogo decisivo, mas foi um jogo, para mim, muito marcante. Foi uma vitória do Sport em 98 na Ilha do Retiro. É, o Sport, naquele ano, tinha um time muito bom. Sangalete era um dos, um dos jogadores daquele time, né? Nós falamos com o Sagalete ontem no nosso programa Leões Históricos. E o jogo foi muito disputado. A ilha estava muito lotada. Geraldo Placar ali estava bem cheia da torcida do São Paulo também. É, e aos 41 minutos do segundo tempo, teve um pênalti para o São Paulo. Ronaldo fez um pênalti, acredito que em França. Não lembro na época se França era centroavante do São Paulo em 98. É, e quem foi para a batida do pênalti foi Dodô. E o goleiro do esporte era Bosco. Então, o Bosco defendeu o pênalti aos 41 do segundo tempo. Então, um pênalti defendido, o Sport estava invicto em casa, estava entre os oito, né? E eu, assim, já estava me dando por satisfeito é, por aquele empate, porque, pô, se ele empata o jogo aos 41 do segundo tempo, pegando um pênalti, de graça a pouco é bobagem. Só que num contra-ataque, cara, Valdomiro fez uma jogada ali pela direita, bateu cruzado, e um atacante nosso, que se revezava muito, com o Irani na época, era o Robson, Robson Bigode, fez o gol de carrinho no Rogério Senni, aos 46 minutos do, do segundo tempo. Então, pô, a ilha veio abaixo, né? É perder, é, você pega um pênalti, aos 41 do segundo tempo, e depois, aos 46, o Sport vai lá e faz um gol. Se eu não me engano, nesse jogo, o Sport acabou ficando, acho que em terceiro ou quarto colocado na época, ali no Brasileirão 98. Fez uma campanha muito bacana também. Ao final, foi eliminado pelo Santos. Mas eu lembro, assim, com muito carinho desse jogo também. Foi um jogo bem marcante. Vamos dar uma passada aqui pelo chat, tem uma galera já conosco aqui, tradicionalmente Fernando Santos, sempre com a gente, grande abraço para você, Fernando, aí tem um, uma pessoa que entra aqui com o um perfil Twitch, né? aí tem um outro nome aqui misturando letra e número que não dá para, não está legível, mas ele deixa aqui um boa noite para a gente, seja bem-vindo também, viu, amigo, se quiser pode mandar sua pergunta, o Bruno de Cássia, é, também está sempre interagindo com a gente lá no, nas redes sociais. Ele fala aqui, grande Juliano, monstro. Aí vem duas zoeirinhas aqui de duas pessoas que eu conheço bem, que é o Luiz Caldo Felipe <risos> aqui. Luiz Claudio, parceiro nosso, é, componente lá do Pitaco Tricolor. Ele pergunta... Ele pergunta não, ele é Gostaria de ouvir a opinião de André sobre o Diniz. <risos> Aí logo depois vem o Joel Cabral aqui também, torcedor Tricolor, falando aqui, ó. André é um admirador do dinizismo, completamente fã do diniz. <risos> é, aí o, o, Bruno, oh, é. o Bruno coloca aqui, o Bruno Santos coloca aqui, ó. Fluminense veio para Recife com o Luca completamente questionado. Eu imagino que ele falou durante aquele momento que o, o André estava aí soltando farpas contra o Pablo Curupira, segundo ele, né? E aí o, o, o Bruno coloca aqui que se chegar em uma fase ou tiver nome bizarro, já tem grande chance de fazer gol no esporte. Se for ex-jogador do esporte, é aí que lascou mesmo. Rapaz, isso é uma verdade, mas eu espero que a gente mude isso muito em breve. Aí tem um outro Bruno aqui, que é o Bruno Vinícius, que coloca aqui, ó, 3x1 esporte na Copa de Campeões. É o um jogo inesquecível dele também. Leonardo Maia chega com a gente falando aqui, boa noite. Ele fala que o Adriano, antes de ir para o esporte, estava no Atlético Mineiro. É verdade. Teve realmente essa passagem do Adriano pelo Atlético. Também é,
2: emprestamos é... ele.
0: Se foi antes de vir ou depois de vir. Porque eu lembro que... o Não, é verdade. O Adriano disputou as finais do Campeonato Brasileiro de 99 contra o Corinthians. E ele estava no Atlético. Você tem, você tem plena razão mesmo. Aí o João Anastácio também. Fazia tempo que não aparecia aqui com a gente fala aqui, vocês são feras, parabéns pelas lives, e ele coloca aqui, ó Ulisses, por que você diz aqui que o esporte vai ganhar ou empatar, mas no bolão só coloca derrota, isso é mentira, é fake news, o, bol... o João participa de um grupo, do bolão, <risos> Leão, João a foi o um
2: farrão, né?
0: Por, por sinal, eu tô apostando na vitória do Leão, mas não vou dar spoiler que a gente vai chegar no final nos palpitômetros. Diogo Noronha, grande Juliano, Juliano trazendo uma galera aí, uma audiência qualificada. E o Douglas Oliveira, que também está com a gente aqui, pergunta para o André se ele já se recuperou da lapada que levou do maior do Brasil. Douglas é um pernambucano palmeirense, lamentavelmente, mas cada um tem a sua escolha, né? Mas, Daniel, Daniel não. André, fale primeiro do seu amor pelo Diniz e responda a pergunta do Douglas se o São Paulo já está recuperado aí da cacetada para o Palmeiras no meio de
2: semana. Cara, se futebol fosse fantasia... O Diniz era o Rinos Smith, Assim, aqui no futebol, meu, o Daniel falou um negócio que é verdade. É legal ver o Diniz treinando os outros times, o seu não. É, a, a substituição dele é sempre a mesma, se ele sai perdendo, ele tira um zagueiro, joga seu volante para fazer a zaga, ou seja, aí ele perde o meio campo e põe mais um atacante. Fica aquele buraco no meio e vira uma loucura o jogo. É... Meu, toca, 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 toca e não chega a lugar nenhum. O Diniz, ele tem 70% de posse de bola. Aí você vai ver a estatística de chute a gol do outro time. O outro time deu 10 chutes a gol, o Diniz deu 1. Um. Cara, desculpa, é futebol fantasia. O Luiz, assim, já falei, leva pro Fluminense, cara. Vai ser feliz com ele. Não dá, assim...
0: Luiz está tá ansiando, segundo ele, segundo informações que eu tenho, ele está ansiando pela contratação do Rogério Senni. Vamos um ver se o Rogério vai para o... Luiz não
2: é muito fã do Rogério, não. Tô zoando, tô zoando. Ele quer não, exatamente eu sei, o resultado. Eu sei disso. Eu, sei de... eu acho que eles deviam contratar o Oswaldo Oliveira novamente. <risos> Bom nome. Excelente nome. <risos> Ou quem sabe o irmão, o irmão dele, né? Valdemar Lemos. Isso, Valdemar Lemos. E respondendo ao oh, Douglas... Tô... Assim... É, vou falar com o meu freguês, né? Os caras nunca tinham ganho um jogo da gente na Libertadores. Esse foi, se eu não me engano, o décimo jogo de São Paulo e Palmeiras na Libertadores. Eles nunca tinham ganho nenhum. Legal, ganharam. Parabéns. Como eu falei no, no começo, o Palmeiras é melhor que o São Paulo. O Palmeiras não perdeu uma única dividida nesse jogo, cara. Era incrível a vontade do time do Palmeiras em ganhar o jogo. E o São Paulo morto. Eu falei lá no grupo, Ulisses... O Palmeiras foi jogar uma final de Copa do Mundo, o São Paulo tava jogando um amistoso. O Crespo fez escolhas erradas durante o jogo, mas, meu, não é a questão de se recuperar, é a questão de ir, vamos a próxima, tem o esporte domingo, Fortaleza depois, ficar chorando muito aí, cê, na hora que você vê, acabaram os dois campeonatos e não chegou a lugar nenhum.
0: É verdade. Daniel, voltando aqui com você, vamos fazer um giro aqui sobre personagens, jogadores que marcaram as duas equipes. Rapidamente, para a gente poder avançar com a nossa pauta. Lembre aí o seu é, que passar, passou né, Aí pelo esporte, pelo São Paulo, que você queira destacar. Está no mute. Está mutado, Daniel.
1: Perdão, perdão. Eu vou falar de Gilberto, o nosso grande goleiro, é, que em 91... Recebeu, na época, o troféu Charles Miller de Melhor goleiro do Campeonato Brasileiro E logo em seguida Foi vendido para o São Paulo Para ser em tese O goleiro titular Fez algumas partidas abaixo da, da crítica Perdeu posição E não teve o, o, mesmo, assim, o mesmo Desempenho Lá no São Paulo E no, no resto do país que ele teve no esporte Mas Gilberto Marcou época Aqui em Pernambuco ele, eu acho que foi o único goleiro, é, desde manga, acredito, a receber o prêmio do melhor goleiro do Brasil jogando por um time de Pernambuco, pelo Sport, no caso, e é o, o meu personagem.
0: Excelente personagem. Naquele ano, em 92, na verdade, o Sport teve a defesa menos vazada do campeonato e terminou com dois jogadores na seleção do campeonato, que foi o Gilberto e o Ailton. Finado é, zagueiro Ailton, né? Faleceu aí recentemente, jogou muito naquele campeonato também. É porque o Gilberto, quando foi contratado pelo São Paulo, existia, salvo engano, à época, uma especulação de que Zete sairia. Mas aí acho que o Zete acabou renovando com o São Paulo e Zete estava numa grande fase também, né? Então acabou que, que, é que. nem
2: como, né, gente? Desculpa.
0: É, acabou que, que, é que, que o Gilberto não conseguiu ali enfrentar
2: a concorrência, que era pesadíssima. E quando você fala de 92, foi só o ano do Zete, né? Foi o é. um ano, não é que foi um ano bom, foi o ano dele. É
0: verdade. Hum. Você lembra do Gilberto, André?
2: Lembro, lembro. Gilberto
0: até bem pouco tempo estava como preparador de goleiro aqui do esporte. Ele, é? tava como... ele era preparador de goleiro não me do Magrão, me engano, do joga... Danilo não me Fernandes. Engano,
2: ele saiu do São Paulo para ir para o Santos, não foi um negócio assim? Saiu para o Santos, saiu para o Santos. então é mesmo, então eu lembro. Ele agora é
0: preparador de goleiro do Guarani. Está no Guarani? Guarani? É, está no Guarani, preparador de goleiro do Guarani.
2: Eu não Juliano, meu dele, amigo, não lembro dele atuando, mas lembro do, do jogador.
0: Ah, pegava muito, pegava muito. Juliano, fale aí do seu personagem. É
3: meu personagem é o Adriano, né? Mas o Adriano já foi tão falado aí que <risos> ficou bem batido aí. O Adriano acho que daquele time de 2000, o time que merecia uma uma colocação melhor, né, brasileiro, né? A gente terminou bem a fase pontos corridos, para assim te dizer, né? No, mas Paulo Sérgio Oliveira, um, um corintiano, nos tirou da, da competição aí, com aquele pênalti que ele não deu em Rússia. Eu estava na, nas sociais em frente ao área ali, onde claramente deu para perceber que realmente havia, houve o toque. E aí ele não deu pênalti, o pênalti, o Grêmio com o Ronaldinho Gaúcho segurou ali a, a barra. Enfim, mas também tem... Sai Paraíba, né? Que também teve uma passagem também é, é, boa lá no São Paulo, aqui também. Enfim, são esses personagens aí que, que me vêm à memória.
2: Boa, vai lá no seu, André. Vou começar com uma tristeza aqui, é... Jax. Meu Deus do céu! O Ulisses falou que ele foi bem no esporte, mas, meu Deus do céu, no São Paulo, cara.
0: Ele, era, ele, ele não era aquele atleta nem 10, nem 0, sabe? Nem é 5, tinha, sabe, André? É ele, o dono, ele era sempre um nota 7.
2: O dono da 9 era um cara ruim de bola. Era só o França. Era só o França, cara. Aí, quando ele entrava, ele não se ajudava também, entendeu? Falta ritmo de jogo, enfim. O cara quase não joga. Aí tem o melhor reserva que o Rogério Ceni teve, Bosco. O surfista. É, King. King Naldo. Jogou no esporte. É, Tenho a, a, a nossa cagada financeira, né? Pagamos 6 milhões para devolver de graça para vocês o Everton Felipe. E aí tem o. Um Descontamos que... Rogério. Oi?
1: Descontamos Rogério. <risos> É, isso, Rogério, não, tem o tem
0: o, o, o Sport o pagou 6 milhões né, ao São Paulo é. pro Rogério. Não sei se você lembra, André. Em
2: 2016. Cara, o, Ro... o Rogério jogou bem no São Paulo. Quem queimou ele foi o Balsa. O Balsa o queimou ele para né? é, colocar o Cinturion, cara. Tem coisa aqui que não dá para entender. E para terminar, ele já foi citado aqui. É, quando esse cara chegou, todo mundo queria ele, mas no São Paulo, cara, ele não fez nada que ao final do Kleber Santana. Quando ele veio da Espanha, todo mundo queria o Kleber Santana. Aí o São Paulo foi lá e conseguiu contratar. Meu, ele andava em campo. Era um negócio absurdo. E são esses, cara. Mas tem, assim, eu fiz uma lista boa aqui. Tem, tem uns negócios que dá medo, viu, velho? Pô, se você falar mas
0: aí, não vai sobrar nada pra mim. Tô com medo. Não. não, eu fiz uma
2: lista. gente. Eu comecei a só puxar de memória. Falei, pô, esse jogou aqui, esse jogou lá. Esse jogou aqui. Eu falei, meu Deus, cara. Mas manda bala. Eu...
0: Eu fui aqui na Massa Cinzenta também, fui na memória também. Alguns dos que vocês falaram aí estavam na minha lista, mas já que vocês já passaram por alguns deles, é, eu pensava aqui muito no Marcelinho também e no Adriano. Eu vou citar dois jogadores que tiveram é, boas performances nos dois clubes. Vou começar por Cicinho. Cicinho foi ídolo no São Paulo, né? É, acho que Cicinho estava no time campeão mundial em 2005, André? Sim, ala direita tava, é titular né? de São Paulo. Cicinho é, esteve no esporte em 2012, chegou no meio do campeonato, é, chegou meio fora de forma, acho que ele veio da Rússia naquele momento. Turquia, Turquia. Mas teve... do, da Turquia, tá da Kiev, né? Não da, Turquia. Não, da Turquia. Ah, Turquia, boa, Ixi. boa, verdade. Verdade. Eu sabia que era alguma coisa ali pelo leste europeu, eu sabia que era alguma coisa da série B do futebol europeu, mas ele chegou sem é. ritmo. Não demorou a engrenar, mas depois que engrenou, é, ele pegou um time também que estava muito mal do esporte em 2012, que foi exatamente o time que o, do, do jogo que você falou, o André, do, do, do gol da Denilson. O esporte até reagiu no segundo turno. Naquele ano, um dos jogadores também que o esporte contratou e que veio até a render bem em alguns jogos foi o Henrique Almeida, que também passou pelo São Paulo. né o Henrique Almeida até formado teve no São alguns... Paulo.
2: Oi? Formado no São Paulo.
0: Formado no São Paulo, cria do São Paulo. É, veio para o esporte naquele ano, teve alguns jogos interessantes. O próprio Gilberto, até acabei lembrando agora, não estava na minha lista aqui, mas o Gilberto, que está no Bahia, o Giba passou Sim. no esporte, passou no São Paulo também, que saudade. teve um bom,
1: desempenho,
0: bom desempenho também né? nos dois, nos dois clubes. É, mas é eu o titular vou destacar...
2: era o argentino, né? Quem? Quando o Gilberto Quem? estava no São Paulo, o titular era o argentino. Eu esqueci o nome, que jogou no Atlético também. É, o... Não, não, é... O... Nossa, o Lucas, bateu... Prato, Lucas Luca, Prato, Prato? Lucas Prato, isso Lucas mesmo. Prato.
0: Sim. Baita jogador também, né?
2: Bom, Bom jogador. É, né? é que assim, eu tenho o Pablo hoje, né? Então eu prefiro o Gilberto. <risos> Deu pra ver que o cara, o homem, não gosta do Pablo de verdade. Não, né? Assim, você imagina pra pra cá. que eu, eu, eu aguentei o Pablo e o Diniz ao mesmo tempo, velho.
0: <risos> Mas além do Cicinho, eu vou mencionar aqui também um outro jogador que teve uma boa passagem pelo esporte também. Não lembro se ele teve grande destaque no São Paulo, mas no, no esporte ele foi muito bem no time de, de 2000 ali, é, fazia é, meio campo ali, a volância com o Leomar, Leomar que então foi convocado para a seleção naquele ano. O esporte teve, dois, teve três jogadores três, três participações na seleção brasileira em 2000. E o, o Leão, que foi técnico do esporte e do, do, da seleção brasileira, durante acho que quatro meses, de forma paralela, Sim, o Leomar... É, o Leomar é, também era, era presença constante nas listas de convocação é, daquele ano. E o Bosco. O Bosco também era reserva de Rogério Senni em 2000, mas estava sempre indo para a seleção brasileira. Mas o nome que eu ia falar era o Sidney. Sidney jogou muito bem no esporte em 2000, fazia volância com o Leomar. Então, o quadrado ali do esporte em 2000 era Sidney, Leomar, Leomar é, Adriano e Nildo. Ou seja...
1: Dos quatro, três passaram pelo São Paulo, né? Nildo, Adriano disse, e Spirner. O Bosco, Bosco ele, salvo engano, ele foi titular da seleção brasileira num amistoso contra o Barcelona, não foi?
0: Te confesso que eu não recordo, Daniel. Não recordo. Eu recordo das convocações dele, mas eu não recordo dele jogando pela seleção brasileira.
1: Acredito que ele foi o titular contra o Barcelona.
2: Não, foi o Rogério.
1: Foi o Rogério, mas acho que ele jogou, não foi? O
2: Rogério falhou nos dois gols do Barcelona. Beleza.
0: Então, uma vez que a gente já passou aqui por algumas memórias e agora vamos falar.
2: Oh, falar de Sidney? Sidney é ah. é da base do São Paulo também. Jogou no Fluminense
0: também. também. Né? Foi casado com a Cristina Oliveira. É... Mas ele passou no... no São Paulo e no Fluminense também. É... Vamos falar um pouquinho agora do jogo propriamente dito é... de domingo. Aí, André, você escalou aí o São Paulo. Me corrija se eu errar algum dos nomes aqui. Mas enquanto você falou, eu estava olhando aqui, você está é, projetando Thiago Volpe, Daniel Alves, Arboleda, Miranda e Léo. É, no meio, Luan, Lisieiro, Rodrigo, Nestor e Gabriel Sara. E no ataque, Rigoni e Pablo. É isso
2: mesmo? Isso mesmo. É o time que enfrentou o Palmeiras.
0: Cara, você acha que o São Paulo vem com essa força máxima mesmo estando pressionado por uma eliminação e na quarta-feira tendo um jogo importantíssimo contra um time que está tendo um desempenho aí que está enchendo os olhos do Brasil todo, que é o Fortaleza, você acha que o São Paulo não deve vir com um mistão, não?
2: É, se o André fosse o técnico, eu não ia levar um misto, mas, por exemplo, eu tiraria a Miranda, que já tem uma idade avançada, colocaria o Bruno Alves para jogar, eu tiraria o Rigoni eu daria rodagem para outros atletas. Até mesmo porque um empate domingo não é mau resultado para o São Paulo. Voltar da ilha com 0x0, 1x1, 2x2, está ótimo. Porque quarta-feira, meu, quarta-feira vai ser muito duro. O time do Fortaleza está muito bem. E assim, é, a escalação é essa. Em todos os portais que você procura, a escalação é essa.
0: É, Eu vi, eu vi também, André, aí eu não sei o que, que você acha, mas eu vi também... Na quinta-feira, o Benítez e o Luciano é, voltaram a treinar, participaram de uma parte do treino. Não sei se eles pegaram relação aí de concentração, se eles viajaram ou, ou se vão viajar. Não sei se São Paulo já, 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 já foi para Recife. É, e em relação a desfalques, por força maior, tem o Reinaldo, que está suspenso, Marquinhos, Sim. William e Wellington, que ainda se recuperam de lesão. né? Sim. Benítez e Luciano, você acha que... Treinaram né, no
2: campo... Treinaram no campo, é, na minha opinião, para dar ritmo de jogo, o ideal é final de jogo, independente de estar tá perdendo, ganhando, já para colocar os caras para correrem, para suar um pouco, é, e para ir para o jogo mesmo na quarta-feira. Assim, eu, eu não colocaria o Luciano no começo do jogo, ele tem 60 dias fora do campo, e uma lesão séria, ah, é uma lesão muscular, mas foi uma lesão séria, de grau 3, demora muito para cicatrizar. Então, é... ele eu colocaria no final do jogo. O Benítez, cara, assim, joga muito. Joga demais. Só para você ter ideia, ele fez 23 jogos pelo São Paulo. Ele fez 4 gols e deu 8 assistências. Ele joga muito. Só que ele mesmo, em entrevista, já falou que é a primeira vez que ele é cobrado para ser um atleta profissional. Então, assim, você imagina a condição física do, do cidadão. Assim, eu preservaria ele, colocaria aos poucos. Hoje é permitido fazer cinco substituições. Então, eu acredito que, que pôr para jogar o jogo inteiro, tem que colocar só no, no, nos jogos que você vai precisar mais dele. Eu acho que tem como focar com o Igor Gomes e com o Gabriel Sara no meio campo. E é isso, é o que o São Paulo tem para hoje, cara.
1: André, e o Crespo... Ele apanhou muito porque ele levou o Benítez para o banco, mas depois não escalou e disse que ele não tinha condições de jogo. Foi isso,
2: não foi? Foi, porque ele deixou para falar isso depois do jogo. Se ele tivesse falado antes, meu, ninguém ia pegar no pé do cara. É... Mas não foi só o Benítez. Ele não ter colocado o Reinaldo também, É como nós estávamos falando antes de começar. O Gabriel Sara é bom jogador? Ele é muito bom jogador. No meio-campo na ala esquerda... É, não, não é. O cara não tem cacuete para ser lateral esquerdo, ala esquerda. o meio campista.
0: Muito bem. Antes da gente passar pela provável escalação do esporte e já falar um pouquinho aí das principais é, oportunidades que cada time pode explorar em relação ao outro, deixa eu dar mais uma passada aqui pelo chat. É, o Leonardo Maia e Silva também está chegando conosco aqui Fala outro São Paulino que jogou no esporte em 2012 Foi o meio atacante Hugo, porém muito aquém do esperado Eu até acho, viu Leonardo, que o Hugo começou a performar bem Mas ele demorou, assim como se sim, a engrenar também Aí está aqui com a gente também o Silvio Mineiro é, Ele manda aí, boa André não sei exatamente Meu tio. em relação a qual comentário, <risos> mas bem-vindo aí também, Silvio. Aí o Bruno de Cássia faz duas perguntas aqui. Uma para o Juliano. Ele pergunta se é, bastou o Thierry não jogar para Sabina falhar e tomarmos um gol. Por que será que a torcida não dá o devido valor ao Thierry? Ele é o melhor zagueiro do esporte. E aí ele já pergunta na sequência para o André aqui também. É, Crespo tem mérito pelo primeiro quadrimestre. Ok. Ok. Mas com o Senna, agora disponível no mercado, não está na hora de mandar o argentino embora e trazer Senna? Aí eu começo não. aí por você, Juliano, em relação à pergunta do Thierry. Você acha que a torcida não valoriza devidamente
3: o Thierry? É, valeu pela pergunta, um abração, meu amigo. Estamos juntos aí. É, em relação ao Thierry, eu acho que, que sim. O é, Thierry é um jogador calado, é um pouco mediático. E ele tem feito muito boas partidas e mesmo tendo passado o ano pass o ano de 2020, a temporada 2020, toda na reserva, nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de se, se dedicar aos treinos. E prova é que quando foi é, é, quando começou o Brasileirão lá e a gente não tinha nem Adrielson e nem Maidana, ele assumiu a titularidade juntamente com o Sabino e estava preparadíssimo. Ah, junto com o Sabino hoje, está fazendo o, o brasileiro que, que nos deu, nos está dando a, a melhor defesa. Né? Não sei como, como é que está hoje, depois dessa última rodada, que a gente tomou dois gols, mas eu acredito que a gente está ali no máximo segundo né? No mínimo em segundo, na verdade. Então, é, eu, é um... pelo que me
0: consta, é a melhor defesa do campeonato a melhor ainda. Melhor defesa, que
3: eu... né? Perfeito, Isso. então. É, é o Thierry, assim, a é exemplo do Marcão também, que passou muito tempo. É... Ficou até trabalhar em separado, e quando o Jair Ventura assumiu e precisou de, de um jogador ali na volância, entrou e nunca mais saiu do time, né? Enfim, eu acho que, que a diferença para o jogador do São Paulo aí, que ainda não, não aprendeu a ser atleta, eu acho que está que aí, Thierry e, e Marcão, são dois atletas que a gente tem hoje no elenco do esporte.
0: Boa meu amigo, André. Respondendo a pergunta do Bruno de Cássia aqui, você mandaria o argentino e traria Sene?
2: Não. Categórico, não. Trabalho, o trabalho não, não não é ruim. Se você olhar o São Paulo jogando, pô, legal. A última imagem é o time, esse catado que ele colocou em campo contra o Palmeiras. Mas o São Paulo vem jogando bem. O São Paulo tem padrão de jogo. É, o São Paulo tem jogada ensaiada. É, vamos entender que, assim, o time vem sendo desmantelado por lesões, é, o São Paulo, a torcida ficou iludida com o título paulista, então, o Ceni porra, puta respeito, baita do goleiro do, da história do São Paulo, na minha opinião, o segundo maior jogador da história do São Paulo, primeiro é o Raí, é, mas ainda não, ele vai voltar vai ser nosso técnico, vai ser campeão com o São Paulo, mas não vai ser agora. Ele vai inclusive, dirigir o Fluminense primeiro.
1: Inclusive, André, o Crespo está muito elogiado pela crítica lá de São Paulo. E uma, algo que ele faz, que eu acho arretado, ele consegue fazer transições de esquemas de jogo de forma muito rápida. O São Paulo ora joga com 3-5-2, ora com 3-4-3, eventualmente com 4-4-2. Como é que tu vê isso na prática lá?
2: É o elenco, né, cara? O Léo é um baita coringa. Eu, além de ser um ótimo jogador, ele não é badalado. Ninguém, meu, ninguém presta atenção nele, ninguém dá muito valor para ele. Mas, assim, o fato dele ser canhoto, dele ser oriundo da lateral e dele ser um jogador fisicamente muito forte, ajuda. Porque ah o jogo apertou eu preciso tirar alguém da defesa meu ele já coloca o Léo para fechar a defesa pelo lado esquerdo ou ele fê, coloca o Léo ali e manda o Reinaldo para cima do do lateral dos caras para travar o lateral é, o Daniel Alves que consegue jogar bem avançado porque é um jogador já de idade avançada mas muito habilidoso então o elenco ajuda você pega o Rigoni o Rigoni estreou como ala direito no São Paulo. Já foi centroavante, agora é segundo atacante. Já foi meia no São Paulo. O elenco ajuda muito. Não é numeroso, mas tem jogadores versáteis.
0: Muito bem. É, aí tem uma galera aqui ainda falando dos personagens dos dois times aqui. O Leonardo fala do Bosco também, que jogou nos dois clubes. E Yuri acha que também concordou aí com o personagem que eu citei, Yuri London. É, abraço para você Yuri, ele fala do Cicinho sem dúvida, Bruno lembrou um nome que a gente acabou não falando aqui, mas é um nome é, para a gente aqui é, de, de memória afetiva muito forte, que é o famoso DS87, Diego Souza, passou pelo São Paulo também, parecia em 2018 que o São Paulo ia bater campeão, mas no segundo turno o time acabou se é, desmoronando, né? É, mas vamos falar um pouquinho agora da escalação do esporte também, da previsão de como o esporte deve entrar em campo domingo. O esporte que tem como desfalques é, o Trellis, por força contratual, já que ele pertence ao São Paulo. O Thierry está machucado, né? machucou-se no aquecimento contra o Flamengo. É, o Gustavo também se machucou logo no início do jogo contra o Flamengo, e também não estará à disposição. E o Everaldo é, sendo aí uma dúvida, mas muito propenso a não jogar. Em compensação, o Everton, que é lateral direito, mas é reserva, está disponível para voltar, vira opção ali para o Louser, o Betinho também volta de contusão, também se tornando opção, e existe uma expectativa de que o Barcia, após oito meses, possa voltar a ser relacionado para ir ganhando, inclusive, minutagem. Eu acho que o Sport, inclusive, ganha muito com o retorno do Bárcia. Mas tem uma pergunta, Daniel, que eu quero fazer, eu tenho uma resposta... A minha, né, a minha opinião, ela difere de grande parte aí da torcida rubro-negra, principalmente em relação à zaga. Eu acho que hoje é o principal é, dúvida que nós temos. Né? É, com a contusão do Thierry, a gente acabou improvisando Marcão Marcão pela direita contra o Flamengo e não deu certo. Pode ser completamente dominado, facilmente dominado, parecia um jogo de profissional contra sub-15, sub-17, não sei. E agora a gente tem é, três zagueiros disponíveis, né? zagueiros experimentados fora os da base, né? contando com o Pedrão, contando ali com o Renzo e alguns outros da base, a gente tem o Chico, tem o Sabino e tem o Pedro Henrique, que acabou de chegar do Inter, foi regularizado é, hoje, na, 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 no final da Bate tarde.
2: Bate pouco Inter, né? esse aí, hein?
0: É, cara. Bate, Lutador, lutador de MMA. Ele foi Mas a gente tem o Pedro e... Henrique aí regularizado e Duas aí... Vezes. Minha principal dúvida, ô Daniel, como é que você entraria em relação ali à zaga, cara? Você é, iria com Sabino e Chico, sendo dois canhotos, manteria Marcão improvisado ou estrearia o Pedro Henrique ali pela direita? E é, na, na esquerda também eu já te pergunto, você deixaria Chico, colocaria Sander? É, como é que você faria a... a, a, a postagem defensiva ali no esporte. Vamos lá, Inici a
1: gente tem que iniciar com o fácil, que é, Marcão não deu certo lá atrás. Quando, é, foi até uma matéria que a gente tratou, depois do jogo contra o Flamengo, que quando você pega o mapa de calor de Marcão, apesar de ter atuado como zagueiro, o mapa de calor dele é quase que exclusivo, fora da grande área. E esse deslocamento de Marcão em campo, acabou atrapalhando o Sabino, porque precisou cobrir o espaço de Marcão até muito se diz que Sabino falhou naquele jogo, falhou porém, eu pelo menos compreendo que a falha dele foi originada por, fa por falta de posicionamento de Martão ele precisou cobrir mais de um espaço, isso é inviável é, TR faz falta pra cacete muita, porque ele não tem um substituto pode-se falar de Pedro Henrique ou de Chico eu entraria com Chico sendo objetivo. É, dificuldade de Chico, Canhoto, Sabina canhoto. vão ter Canhoto. Vamos ter, vamos ter dois zagueiros Canhotos é, saindo, fazendo a, a saída de jogo. Isso pode dar uma dificultada. É, porém, por que não Pedro Henrique? Eu não conheço Pedro Henrique Afundo. Ninguém conhece Pedro Henrique Afundo. Foi um cara que ficou marcado por duas cacetadas, duas expulsões bobas e o que é que ele pode fazer, então? Não sei. É... questiona se Chico bastante, justo. Chico surgiu... Chico é um cara promissor no esporte, agora ele teve uma lesão grave e depois dessa lesão dele, ele não voltou com o mesmo desempenho. Porém, eu começaria com Chico. Faria o fácil. O Chico é zagueiro, teremos o problema de, ter, de ter, é, termos dois jogadores canhotos na zaga, porém... A gente já conhece o Chico. Faria, manteria a proteção de volância com o Marcão e Zé Welleson, naturalmente, e, supondo que Sander está recuperado ou tem condições de jogo, jogaria com o Sander na esquerda. Sander é o lateral esquerdo. É... Reina na direita, não, não tem muito o que fazer. Agora, o que eu estou mais preocupado, além da zaga, é o setor de ataque, Ulisses. Que nós temos Paulinho Mocelin, Pau para toda a obra, o nosso volante de, de ataque. Assistente de lateral, né? É, mas é assistente de lateral, mas ele atua como um volante ali. Mas beleza, é, vamos, vamos fazer o que é possível. E onde nós teremos é, Gustavo, em tese, né? Supondo a escalação contra o Flamengo, Gustavo está machucado. Entrar com o Everton Felipe, eu, eu não, não acho uma boa, não. Tá aí, o André já tá vibrando com a entrada de Everton Felipe. Eu não entraria com o Everton Felipe, não. Não acredito.
0: Oi, Daniel, diga lá. Diga lá. Deu uma travada no teu áudio aí.
1: Travou aqui.
0: Eu não... Tá me ouvindo? Estamos ouvindo, estamos ouvindo bem. Ouvindo e vendo.
1: Pronto. Acho que deu uma... Agora. Eu não acredito que Bássia deve entrar de frente. O ideal seria que ele entrasse de frente. Mas... É uma complicação. Se tiver que ser Everton Felipe mesmo... Tiago Neves sentiu. Parede... Comenta-se que Tiago Lopes também sentiu. Então... Hernani vai ter que começar o campo em campo, em minha opinião. É,
0: é, isso é informação, mas Tiago Neves e Tiago Lopes estão vetados? Eu
1: não, eu não vi essa não, informação. Não, estão vetado, não estão vetados. É, Comenta-se que ambos sentiram, Tiago Lopes e Thiago Neves. Não tenho certeza se vão estar vetados ou não. Agora, se, se Tiago Lopes... É, se a Hernani... A Hernani tem que começar. Tiago Neves eu não... Não iniciaria com ele, não. E, com relação a Tiago Lopes, é uma opção caso ele seja liberado, né? Agora, comenta-se bastante que Tiago Lopes não, não vai ter condições de jogo, Eu espero que tenha. Mas eu não vi nenhum, nenhum posicionamento final sobre, é, sobre ele estar, digamos assim, liberado para jogo, não. Eu não, sei, eu não sei como é que o Juliano Carlos resolveria lá a bomba
3: <risos> na ala
1: direita, mas... Vamos lá, se Basse não tiver condições, vai ter que ser com o Everton Felipe mesmo, para a alegria dos São Pauloiros. Juliano, meu amigo, traga
0: aí a sua sugestão, Juliano Louza, Se Juliano você tivesse Lousa. a frente, do esporte, quem seria a sua zaga, quem seria seu lateral e quem seria seu meio-campo de frente, além do ataque. Diga aí, como é que você entraria amanhã no domingo? É,
3: Vamos pontuar primeiramente com é a minha primeira participação aqui com vocês aí, né? É, pontuar Maílson. Né? A gente nem está falando mais de Maílson. Então, ou seja, a gente já consolidou o nosso goleiro titular. O trabalho de Jócea aí, juntamente com, com o pessoal da, da preparação de goleiros lá, espetacular, espetacular. A gente tem dois bons goleiros aí. Chegou esse outro agora que foi anunciado oficialmente hoje, apresentado, na verdade. É, também tem o Lucas Bergantini, muito bom o goleiro da, da base, Sub20, fez a base toda no, no Palmeiras. Palmeiras, historicamente, também tem bons goleiros. E assim, que a gente está bem servido de goleiro. É... Raia é, consolidado. Aí a gente entra na, na confusão, né? E aí, só para pontuar, goleiros canhotos que a gente de a gente tem. A gente tem Renzo, Rian, Chico é, e Sabinho. Titular absoluto. Enfim, é, e, e na, zagueiro destro a gente só tem, contando até com, com o, o titular hoje do, do Sub20, que é o Baraka. A gente tem Marcelo também, que acendeu juntamente com, só vingando, com o Cristiano, e com o Juan Xavier. Ele também é zagueiro destro. É, e aí a gente tem três zagueiros destros puxando um pouquinho do sub-20, mas aí colocar é, um zagueiro assim que nunca jogou num jogo dessa, dessa magnitude, dessa importância, fica complicado. Eu, sinceramente, eu não sei o que, o que fazer. O que ele escolher aí pra mim, tá tranquilo, entendeu? O que ele optar aí é quem tá no dia a dia, o filme o que a gente for conjecturar aqui, fica difícil, entendeu? É, é sentir, ó, o oh, Marcelo foi bem durante a semana, vamos dar uma oportunidade para ele. Lembrando que a Adriel se estreou num jogo é, quando estava Hernando, Hernando, Hernando né, que era do, do Inter. Ele é isso, Ortiz não. também, estava afastado por, por coisa, por questão contratual. Enfim, e aí a Adriel entrou e arrebentou, nunca mais saiu do time. Enfim, às vezes pode acontecer isso, né? Acho que a gente tem a experiência de Vitor Gabriel, que também atuou também como zagueiro, que foi convocado para a seleção sub-17. É, para atuar como um pela esquerda. Ou seja, a gente tem, tem muito muito canhoto nesse, nessa parte da defesa. A gente tá bem servido. Eu acho que o setor que a gente tá mais bem servido hoje é a quarta zaga.
0: Qual o é o setor que a gente tá mais bem servido? A quarta zaga. Cara, eu discordo de você, viu? Eu discordo de você. Porque você tá trazendo quantidade que são os meninos da base, né? Mas jogador experimentado hoje, o esporte tem... Basicamente, quatro zagueiros. Pierre e Pedro Henrique, que agora chegou, que nem é experimentado. É um menino de 20 anos também. É da base Oi. também
2: de outro time. E
0: pois na é. esquerda, Sabino e, e, e Chico, que também é um jovem jogador.
2: Eu, eu dispongo, ninguém sabe. Eu, 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 eu,
0: eu, eu não o seu ponto, ponto, de conhece ponto conhece mais, Pedro
2: Licença. Eu não sei se vocês falaram. o Maidana? Maidana teve a rescisão publicada
0: hoje, cara. Voltou para galo. Ah, voltou para galo? Dana, Maidana é, é, é um... É um... É um enigma, sabe, André? É... Maidana cometeu um pênalti absurdo, eu não sei se você viu, contra o Fortaleza. Parecia uma... um bloqueio de mão dentro da área. Eu nunca vi um atleta profissional fazer aquilo. O esporte está com um cenário muito difícil de salários atrasados, de premiações atrasadas. Maidana teve o contrato renovado e parece que não conseguiram cumprir com alguns atrasados que... que ele tinha promessa de receber. E fora os atrasados de agora também. Então Maidana começou a a ficar contundido cometeu esse pênalti que até hoje não se explica muito bem, então Maidana foi um problema de motivação mesmo, juntando a lesão que ele teve e aí ele acabou saindo, o esporte acabou liberando ele e ele ainda está na dúvida lá né, se ele vai ser aproveitado pelo cuca ou se ele vai para a Europa tem algumas propostas também de, de alguns times da Europa, segundo se comenta mas eu não Você sei se que... Que ele vai fazer
2: ele saiu de um time pequeno lá, o Criciúma, para ir para o São Paulo numa negociação e caiu os cabelos, né? Não sabia. Aquelas, é, ele, antes do Galo, ele estava no São Paulo. É, ele, Carlos Miguel Aidar, aquele fanfarrão que, que renunciou ao cargo de presidente do São Paulo... É, o Maidana ele foi coisa assim, comprado por Merreca, por, esse, por um time Aí repassado ao Criciúma por empréstimo Aí dias depois o São Paulo vai lá e paga 3, 4 milhões Ou seja, bem aquela coisa de laranja Então assim, ele não jogou pelo São Paulo por política Porque eu não acho ele mau zagueiro não há, Ele não é o Miranda Mas não, não, não acho ele horroroso Ele acabou não jogando no São Paulo por política
0: também acho Maidana bom zagueiro. Estou com você e não concordo com a maior parte da torcida que acha que foi uma boa Maidana ter saído. Eu acho que Maidana, com boa cabeça, com um salário em dia, é, poderia nos ajudar muito. Fora a bola parada que ele tem. Maidana tem 1,96m de altura, cara. É, a, a, ele é bom na bola parada de pênalti e é um cara muito seguro pelo alto também. É, na, 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 na jogada aérea, né? Ele pode contribuir tanto ofensivamente como defensivamente. Mas, Juliano, para a gente seguir aqui, a gente já está com uma hora e cinco de programa, na esquerda, Sander ou Chico?
3: Eu iria com o Chico. Eu iria com o Chico. Eu acho que Chico, é, dentro desse, desse hall aí de, de, de opções ali, acho que é que está se achando melhor aquela saída de Adrielson, acho que motivou ele de uma certa forma. Ele era muito parceiro de, de Adrielson e aí hoje ele está com uma pegada mais, mais firme, sabe? Eu acho que, que encaixa bem. É, o Felipe. Felipe.
1: Oi. E na, e na defesa, entre os zagueiros, tu colocaria Sabino e quem?
3: É, aí é que tá, cara.
2: Ele lá Espera, vai, me, é, é o que eu
3: falei. Eu falei. Não, não ele que ele Aí, que aí ele é, é ele, o ele vai com o Lousa. É. Porque não tem como. Coloca,
0: escolher, tem como. coloca
2: o pior, tá porque no ataque vai <risos> ter o Pablo.
3: Aí um mata colocar... é o outro, cara.
1: Não, nós temos, nós temos vários Pablos no ataque.
3: É, pode ficar tranquilo, e cara, assim. E, e... Marcão, manda o Trellis, né? manda o Trellis. Melhor que, que Pablo? Melhor que Pablo. Porra, porra, tá fechado, tá. então manda. Eu troco, cara. Eu troco na hora, viu, André? Oh, troco ó, na veja,
0: hora. Ó, é, veja fechado.
2: O gol, veja o gol que o Trelles fez o ano passado. É, L2, veja o outro. Ele, não, não. Não, mas, veja eu, outro eu, gol. não, não. Ele deu 4 São Paulo 2. É, ele sabe jogar bola. Eu, eu ia até perguntar para vocês se vocês têm notícia dele quebrar na balada, por aí, se ele é esse não, tipo de jogador. Não, não.
1: É um cara não, sério.
2: Eu não acho ele ruim de bola, gente. Não acho. Não, veja só, André. É ele... que no São Paulo ele não teve oportunidade.
1: Não, Treles ele, no esporte, ele está sendo melhor utilizado na ala direita do que como centroavante. Pois é. é,
0: flutuando, flutuando. que não é a característica dele. Para mim, é, tem gente rô. que defende ali. É, é onde ele está menos pior. Mas Trelles até agora não mostrou a que veio. Trellis é um atacante de pouquíssimos gols na carreira. Trellis deu certo basicamente no Vitória. É onde eu lembro de Trelles jogando. Mas Trelles uhum. no Inter não foi bem. No São Paulo não foi bem. Não, no Sport não está indo bem. E quando ele joga fora da área, ele é esforçado. No máximo, esforçado. Mas comenta-se
1: é que, que Trellis é
3: um cara extremamente trabalhador e sério,
1: realmente.
2: Que... Não, é que eu acho estranho, né? No São Paulo não teve oportunidade. No Inter, ele também não, não jogou muito. Ele, além de não ter. Ele não fez muitos gols, porque ele também não teve muitas partidas em ambos os times. É... Mas tem, tem gols que ele. Alguns gols que ele fez no São Paulo me marcou muito. Por exemplo, em 2018, quando o Diego Sono era o centroavante do São Paulo, num jogo contra o Fluminense no Morumbi, é, o Diego Sono foi expulso e o Trelles entrou no, no segundo tempo. Meu, Fluminense ganhou de 1 a 0 agora eu não vou lembrar de cabeça, alguém cruzou uma bola da direita, é um, é, era um lance que o Diego Sono não faria, porque ele não tem um arranque que o arranque que o Trelles tem. Meu, o Trelles veio de trás, cabeceou, e quase chutou a bola com a cabeça, de tão forte que foi. Então, é isso que eu, que eu entendo. O cara não teve chance de jogar no time quando o time estava bem, só colocavam ele em fogueira. O time tomando 3x0 num clássico, aí vai lá e põe o cara. Ah, não dá, né, meu amigo? É por isso que eu queria saber se vocês tinham alguma notícia, porque para o São Paulo ele não volta mais, porque o contrato dele acaba no final do ano e ele não volta mais. Sim. Mas eu trocaria pelo Pablo.
0: Eu também trocaria. Eu também trocaria. Vamos falar no privado e vamos, vamos. ver se a gente intermedia cara, esse negócio.
2: Eu, eu pago a passagem pro pro Pablo. velho. Manda tá bom, ele de cara. primeira classe para Recife.
0: Juliano, para a gente. Só é, para fechar,
3: né? É, é, pra gente avançar Marcão, aqui. Fale aí do seu meio e do seu ataque. Marcão Zé Wesson. É, eu acho que, que começa aí com esse 12 com aí na volância. É, Mocelim. Everton Felipe, para a alegria de todos aí de São Paulo. <risos> e eu traria Everton, que já está voltando aí. Eu acho que ele fecharia bem ali, junto com o Rainer. Criaria uma dobra importante, interessante. É, na direita. E o com sua força, aí, conseguiria você, ali.
0: Você colocaria Everton Felipe no lugar Central. de cabo para jogar de armador?
3: Isso. Isso. Foi onde ele ganhou melhor. Everton Felipe não é ponta para mim, ele não joga, ele não tem o drible, ele não tem o cruzamento. A, a melhor função que ele pode desempenhar é de central, fazendo um dois, passe curto, se, se movimentando, aparecendo criando, criando jogadas pelo meio. Pelas pontas, ele não vai render. Everton Felipe nunca rendeu. É, como eu falei inclusive no Twitter, o melhor jogo de Everton Felipe com a camisa do esporte, com, com qualquer camisa profissional, foi contra o Arsenal do Sarandi. Naquele jogo que ele apanhou... Igual um condenado. É, é, bateu muito. o gente bateu muito nele e ele jogou com Meia Central. Salvo engano, o Diego Souza estava é, é, contundido, suspenso. Não, não atuou nesse jogo. deu 2x0
1: esse jogo na ilha, eu Isso, lembro desse jogo. Ele destruiu. Tu escalaria Everton foi... Felipe? Tu escalaria Everton Felipe e não escalaria Hernani na meia?
3: Aí é, a estratégia de jogo, né? Como, como o André falou, a gente hoje tem. Tem cinco substituições e aí a gente entraria com esse time mais leve, é, colocando mais cansaço, mais cansaço ali no, no Miranda, no da terceira idade ali o, o Daniel Alves,
2: respeito Miranda. <risos> Mas
3: assim, Mira, mais nesse sentido assim de, de, de ter o time mais leve na frente,
2: né? Já que a gente não vai ter André, provavelmente, o Mikael. Posso, vocês brincaram no começo, de dar o caminho das pedras pro, pro esporte ganhar o jogo. Não, não, vou, não vou nem falar pro esporte ganhar o jogo. Mas pro Hernanes ter sucesso, precisa ser feito com ele o que foi feito na Itália. O Hernanes, na Lazio fez muito gol, por quê? A Lazio tinha os dois atacantes aqui, o Hernanes era o cara aqui, ó, era o ponta de lança, ele não era o armador. Ele, ele nunca foi um cara é, é, de vigor físico, marcador pegador, tanto que quem marcava para ele era o Richarlison depois foi o Jean, que jogou no Palmeiras no Fluminense é, e na Lazio acharam ele perto dos atacantes ele bate muito forte na bola, bate muito é. bem na bola no São Paulo queriam colocar ele de novo como volante aí a idade pesou é, o que chegou mais próximo de, de colocar ele no lugar certo ali do meio campo Foi o Dorival Júnior em 2017, se eu não me engano E uma boa seria colocar, não sei se ele aguentaria o jogo inteiro Mas colocar ele o mais próximo possível dos atacantes
3: Pois é, eu entraria com ele no, faltando 30, a 35 minutos Eu acho que ele aí teria mais condições de, de jogar Pegaria o time do São Paulo um pouco mais cansado E ele não é o vigor e atuando mais próximo da, da área ali. Eu também colocaria ele por Everton Felipe no segundo tempo. Era essa a minha estratégia.
0: Estou com você em relação à utilização de Hernandes, tá? É, no segundo tempo também não colocaria ele de frente, não. Em relação à escalação, eu é, achei é, bem diferente, assim, né? bem curiosa a estratégia é sua. Mas interessante, porque você prezaria por um time leve, né? um time extremamente leve. É, eu, eu só não sei se é, Lousa teve aí condição de treinar essa formação tão diferente. Então, para a gente passar aqui é, para as principais fraquezas aí de cada um dos times, né? As principais, é, os principais pontos fortes. Eu vou dar aqui o meu, a minha escalação. Eu iria de Maílson, Rainer, Pedro Henrique, Sabino, e Sander, Zé Ellison Marcão no meio, Tiago Neves, ainda insistiria com ele, porque eu ainda acho que o Thiago Neves precisa de minutos e precisa pode render, o Thiago Neves não desaprendeu, é, mas obviamente, se ele não for bem, assim como não foi contra o Flamengo, ele, ele sai depois, e aí eu não, não tenho certeza se eu colocaria Tiago Lopes do lado dele, fazendo um quadrado, é, ali onde o Thiago Neves teria liberdade para chegar um pouco mais na frente, e na frente, Mocelin e Micael, ou Mocelin, Micael e Everaldo, caso Everaldo esteja disponível, que eu acho que não é muito provável que Everaldo seja liberado para esse jogo de amanhã, e explico a minha opção por Pedro Henrique eu acho que é possível sim jogar com dois zagueiros destros, mas jogar com dois zagueiros canhotos, eu não vejo eu acho que o time fica meio capenga não vejo com muito bons olhos o time jogar com dois é, canho é, dois zagueiros canhotos e colocaria Sander, porque eu acho que o Sport precisa de mais volume pela esquerda Chico acaba fechando bem ali mas é um jogo que o esporte precisa ganhar, precisa ir para frente. E o Sander acaba ali, por ser conhecedor é, da posição, podendo talvez contribuir um pouco mais. Mas, André, me diga uma coisa. Qual é o ponto forte é, desse São Paulo que vem para Recife e o ponto de maior fragilidade que se você fosse treinador do esporte você exploraria? Tem que falar a verdade, viu?
2: Não, tá bom. Ponto forte é o Rigoni. É, meu achamos esse cara acho que ninguém conhecia ele é, chegou jogando já encaixou meu é, aquela bola que o Pablo perdeu contra o Palmeiras quem tocou a bola quem cortou para dentro e, e tocou foi ele é, e o ponto fraco que eu, a vulnerabilidade do São Paulo é justamente o meio campo mas por causa dos jogadores escolhidos é, quando você tem é, Lua centralizado. O Liseiro é canhoto, você vai abrir o Liseiro aqui e vai colocar o, o Rodrigo Nestor aqui. É... O Liseiro e o Nestor, eles esquecem que eles estão no meio-campo que tem que marcar também. Você pode ver desde o começo do jogo contra o Palmeiras, o, o Dudu e o Rafael Veiga jogando nas costas dos dois, flutuando por, entre eles e os zagueiros então ali, na minha opinião é onde o esporte deveria trabalhar bem a bola Muito
0: bem
1: Daniel, ponto forte e ponto fraco Eita, Rapidinho, eu, eu comentei na verdade é, o esporte sem Thiago Lopes e sem Thiago Neves que não acredito que enfim, há rumores de que ambos sentiram essa semana mas caso não tenha um sentido, caso estejam liberados para o jogo, eu não iniciaria com Thiago Neves eu acho que o Thiago Neves, ele, fisicamente, deve ser engolido pelo São Paulo, assim como foi pelo Flamengo. É... Agora, começar com o Thiago Lopes, se ele tiver recuperado, eu não, eu não vejo com maus olhos, não. Ele vai dar uma, uma consistência ao meio campo, especialmente ao setor defensivo. E Everton, na direita, faz... ele estava lesionado, não, não sei... Agora, se Everaldo tiver liberado, o que eu também não acho muito fácil, entraria com Everaldo e Monserlin. E, na frente, eu insistiria com Mikael. Agora, o ponto forte do esporte? Ponto forte
0: e ponto fraco.
1: Ponto forte e lousa. O cara está segurando a barra, a quantidade de desfalques que o esporte tem. O elenco já é pequeno, o elenco não... Não tem essa qualidade e todo jogo nós não estamos falando de, falando de um ou de dois desfalques, são quatro, cinco, seis desfalques por jogo. E quando você, quando ele começa a engrenar o time, o jogador titular se machuca, começa o jogo, o outro se machuca também. Eu acho que o ponto, você tá falando é do... do
2: São Paulo, Daniel?
1: Não, não, <risos>
2: Não, eu estou fazendo uma piada, porque você está você tá falando o que acontece com o São Paulo, quando o time está engrenando, é. o jogador machuca alguém.
1: Ah, imagina, Sander lateral, tá, voltando agora, estava machucado. Thierry, zagueiro, machucou. Gustavo, machucado, que é no caso ou o armador ou o ala direita. É, Everaldo, machucado. Esse
2: Everaldo é ele? aquele que jogou no Corinthians? E no Fluminense. No exatamente, Fluminense ele até jogou bem, no Corinthians ele não fez ah, nada. Cara. Exatamente. Isso, isso. Ele apareceu com destaque no
0: Fluminense em 2018, mas no Corinthians ele foi muito mal. Ah, o e São no Paulo... Sporting
1: também ele não está bem, não. O São tá Paulo está fazendo tem aquele outro trabalho para apoiar né? o lateral. É o Pablo. Né? E bom, o ponto forte do esporte é que eu o o Lousa, que está, em minha opinião, ele está tirando leite de pedra. Literalmente isso. O Sport consegue dificultar o jogo para qualquer um. Ninguém vai dar um vareio de bola no Sport. Agora, o ponto fraco, o esporte perdeu o Rafael Thierry, então assim, sendo jogando com Pedro Henrique ou com Chico, ninguém sabe muito o que esperar, então o setor defensivo, apesar de ser o ponto mais forte do esporte, agora está fragilizado e a ala direita, a ala direita está complicado também. Acredito, é por aí,
0: Juliano. São Paulo. Opa. Foi mal, Daniel. Eu achei que você tivesse <risos> concluído. Tava perguntando ah, se o Juliano Leo, concordava. Se era por é aí. Uma,
2: só uma coisa. Deus, Deus. Então vocês deram sorte. Porque o nosso lado esquerdo vai estar desmontado também. Se o lado direito de vocês não tá bem, o nosso esquerdo. É. Porque se eu jogar com o Léo ali, o Léo mais defende do que ataca.
1: É. É justamente a gente vai ter concorda, que falar é. isso. Né?
0: Concorda com o Daniel aí, em relação aos pontos fortes e fracos do esporte? Sim, basicamente sim. A
3: gente a está gente com essa dificuldade aí em relação a, a, aos jogadores lesionados, né? Eu acho que, pontuei aqui, pontos fortes. mas isso que vive grande fase, Sabino. Mais destaques individuais. E, coletivamente, ele fala da organização, né? Que aí entra essa questão do Lousa. Não só esse gestor de crise aí que ele, que ele incorporou mas também a parte defensiva dele. aí O time é muito bem organizado defensivamente. É, a questão defensiva da gente está solucionada. E aí, já mudando para os pontos fracos, a transição. Né? A gente ainda está com essa dificuldade na transição. Depois que rouba a bola, a gente ainda não sabe muito bem o que fazer. É, é, não tá, ainda encontrou essa, essa estrutura. Talvez por conta das... das das lesões, né, que a gente tem sofrido bastante, mas é um, é um ponto que a gente precisa corrigir rapidamente. Somente nesse jogo que a gente não vai ter é, muitas peças ofensivas que já vinham jogando. O é, é, ponto fraco de gente é dupla de zaga, né, sem tratamento algum. Qualquer um que vai jogar nunca jogou junto. E o ataque, né? A gente hoje, o nosso ataque, ele não faz o mínimo que é segurar a bola. Entendeu? Acho que isso é um. É uma coisa complicada, você jogar o tempo todo, batendo e voltando, batendo e voltando. É, é, é basicamente isso.
0: Estou 100% fechado com você, Juliano. O ponto forte é a defesa, a melhor defesa do campeonato. Amanhã, amanhã não, eu quero só achar que eu jogo amanhã. No domingo é uma incógnita... A melhor
1: defesa é o Atlético Mineiro, o esporte é a segunda.
0: É a segunda melhor, né? Porque o Sport levou os é. dois gols contra o Flamengo, tem razão. Isso. Mas até a rodada passada era a melhor defesa, então... Eu também entendo que a defesa seja o ponto forte do esporte. É, vai ser uma incógnita domingo, porque a gente não sabe se o Pedro Henrique vai jogar de frente. E existem boas possibilidades disso. Me parece que o trabalha com essa possibilidade. Mas ainda entendo que o setor defensivo do esporte é o ponto forte. E o ponto fraco é exatamente o que você falou: não tiro, não imponho nada. Transição e o ataque é o pior ataque do campeonato. É, e Thiago Neves, numa fase ruim, é, nossos atacantes também, é, alguns se lesionando e aquele rodízio ali na frente, e quem entra acaba não dando muito conta
3: do recado. Só, é, só para pontuar, tá... pontuar uma coisa aí que o Daniel falou e que eu concordo, eu acho que eu não entraria com, com o Thiago Neves, eu acho que precisa de um pouco mais de, de, de trabalho de bastidor, de, de, de preparação para poder se condicionar melhor, sabe? Eu acho que aquela, aquela volta dele na final do Pernambucano foi um pouco precipitada, e a gente não pode pecar, Novamente no mesmo isso, eu, eu acho que não dá tempo, a gente tem peças aí, pode utilizar, o assim que recuperar vai ter o Gustavo, o Gustavo vinha bem, a gente tá tendo o Hernandes aí, chegando, chegando bem, é, o Everton Felipe, que se for utilizado nessa, nessa função aí, ele vai desempenhar um papel muito melhor do que ele vem desempenhando por onde passou aí, enfim, eu acho que é mais ou menos isso, Só o aí o que o amigo Daniel comentou.
0: Muito bem. Estamos é, nos encaminhando para o final aqui. Nosso próximo passo é o palpitômetro. Antes disso, vou dar uma última passada pelo chat. Milton Santiago fala que para Chico entrar, Sander tem que estar 100%. É, concordo, viu, Milton? Ele também diz que o André tem que botar a barba de molho que amanhã tem, amanhã não, domingo, tem gol de falta do Hernandes e o Sport vence por 1 a 0. Deus te ouça, meu amigo. Tô fechado, é...
3: Milton.
0: Bruno dá uma zoada aqui, fala que o Everton Felipe atrapalhou até o áudio do Daniel, que foi aquela hora que deu aquela travada, bem na hora que ele tava falando de, de Everton Felipe. É... O Romero Bivá tá com a gente aqui, bem-vindo, viu, Romero? É... Você é sempre bem-vindo conosco aqui concorda com o Paulista, está se referindo aí a André, não sei exatamente aqui comentário, mas ele colocou aqui em dado momento que, que concordava com o André é... ele fala aqui também ó, que está tendo chances em sequência, isso é ruim não, não sei, está tendo chances sem sequência, imagino que ele se refira ao treles, né? porque foi na hora que a gente estava falando ali do Trellis, o Milton Santiago tinha feito comentário do Trellis também aí ele coloca aqui, ó. até prefiro ele a Micael, o próprio, o próprio Milton Santiago, até prefiro ele a Micael mas ele não pode reclamar que não está tendo oportunidade é, é isso, vamos
2: para os palpites é... André começando por você a bola de vocês vai e volta, a nossa vai e volta, porque eu também não tenho centroavante Vai ser um glorioso 0x0. Zero zero. Um glorioso 0x0, zero zero. ó. Pra nós, coisa
3: linda. Juliano, vai lá. Já. Aí não vai ser 0x0, zero zero porque tem um gol de falta de Hernandes, que o Milton <risos> falou aí, né? Então, pode ficar tranquilo, bola. vai, volta, e eu, tem uma faltinha ali, Hernandes guarda, é caixa.
2: Se a lei do ex for justa, o esporte goleia. Só uma coisa, se for pra perder o jogo... Ah, se for, André, você tem que escolher que São Paulo Pereira. que você jogou do Hernandes? Porque eu gosto dele, cara. Sempre representou <risos> muito a camisa de São Paulo. É que seja jogou o gol dele.
1: Amém. Daniel, <risos> qual o palpite? Rapaz, eu não tô otimista não pro jogo. Eu acredito. Vamos ficar no 0x0. Zero zero? Bom pra é, todo eu... mundo,
2: né?
0: eu tô com vocês também, gente, eu tô com vocês, é um jogo assim, enfim, o esporte não vem conseguindo demonstrar nenhum poder ofensivo, é um time ainda muito sem continuidade, né, é Muito jogador se machucando, saindo, e você não consegue ter a escalação na ponta da língua, você não sabe exatamente quem é titular e quem é reserva, e o Lousa se ressente muito disso, tenho pena, porque como você falou, Daniel, o cara tá tendo que administrar uma série de problemas, né, problema extra-campo, problema financeiro, problema de contusão, eu tendo também a concordar que o 0x0 é um placar é, mais provável. Mas torço que não. E eu não acho que o 0x0 é um resultado terrível. O esporte precisa ganhar. Se o esporte ganhar, independente de qualquer outro resultado da, da rodada, o esporte sai do Z4. Né? Porque ele ganhando, ele já empata com São Paulo e ele tem melhor saldo de gols. Então ele acaba ali já... É, conseguindo, no mínimo na pior das hipóteses, alcançar o 16º lugar senhores fechamos aqui a conta e passamos a régua ok, André ok, Juliano, ok, Daniel algum ponto a mais ou podemos encerrar?
2: Gente, só foi um prazer, obrigado pelo convite foi bem bacana, é legal falar de, de futebol sempre. Só não é legal falar de futebol com o corintiano, mas com os demais <risos> torcedores dá para trocar ideia, dá para conversar. É, obrigado mesmo. Quando quiser bater um papo, só me chamar aí. Falar de futebol é bem bacana. É, vamos curtir aquele 0x0, vai ser aquele joguinho que você vai dormir, acordar, dormir, acordar e vai falar, porra, não acabou isso aqui ainda vai dormir, vai acordar, mas assim, 0 a zero, bom pra todo mundo, ninguém fica bravo, Eu, assim, o Pablo, fiquem tranquilos, ele não vai fazer nada, tá? Deus te ouça. Se Deus, Deus, quiser, ouça. Se Deus quiser, vai ter um buraco no campo da Ilha do Retiro e ele vai torcer o pé.
1: Bom, se tiver um buraco, o campo melhorou muito.
0: Bem colocado, Daniel, bem colocado. É...
3: Só agradecer aí, Ulisses, a você, a, a, a Bruno, a Daniel ao André pela companhia, é, pela oportunidade de falar um pouco de, de futebol aí, como, como o André falou, expor um pouquinho das nossas ideias, do que, que a gente pensa. Enfim, parabéns aí pelo projeto, projeto bacana, tocar com essa pegada de, de, de torcedor mesmo. É, muito feliz de ter esquivo esporte, estava sentindo falta. Muita gente querendo ser jornalista é, e aí fica complicado Obrigado, sabe? Acho que essa pegada assim tem que ser mantida, beleza? É uma dica aí que tô dando aqui em público, mas tenho certeza que vocês vão, vão seguir aí bem, beleza?
0: Show de bola, a gente que agradece demais a presença de vocês dois, foi massa aqui o papo, uma hora e meia, como sempre, passou voando, a gente nem sentiu, foi top demais. Isso. É, a gente agradece demais também a quem esteve conosco até agora né, nos acompanhando, a quem vai nos assistir aí na sequência, o programa fica gravado, quem vai nos ouvir também via Spotify, via Apple Podcast, via outros agregadores de podcast, a gente lembra sempre que você pode ouvir é, também os nossos programas no melhor momento para você no trânsito, no seu exercício físico, na hora de se deitar, na hora que for dormir, porque nós também estamos nessas plataformas relembramos o quanto é importante você nos seguir lá no Twitter, no Instagram, arroba Canal IlhaTube no Facebook, arroba Ilha Tube, Canal e também se inscrever lá no YouTube. Né? A gente tem aí alguns recursos que serão brevemente liberados assim que a gente atingir a marca de mil seguidores. Estamos conseguindo seguir aí numa num ritmo bacana, acho que em breve a gente consegue chegar nessa marca. O projeto é muito novo. A gente tem 40 dias hoje do nosso primeiro programa. Então estamos conseguindo aí é, seguir. A gente agradece aí pelas palavras e pelo reconhecimento também, tá, Juliano? É, sejam sempre aí muito bem-vindos. Então, mas é isso. A gente encerra por aqui. Um grande abraço a todos e pelo esporte tudo. Sem esporte Vamos, tudo. Valeu. Valeu. Valeu.